0: Cart. Seja bem-vindo a mais um podcast oferecido pela Agência Carte. Eu sou Eduardo Gasparetto, fundador da Agência Carte, e estou aqui novamente com vocês para apresentar mais um, mais um programa do nosso podcast tradicional Comunicarte. E hoje aqui novamente com Rafael Oliveira, fundador da Web Estratégica. Como vai, Rafael?
1: Fala, Gaspareto, Tudo bom? Feliz ano novo. Obrigado por mais oportunidade de estar aqui junto contigo. Acho que é a primeira participação com o nome novo do podcast
0: acho que é mesmo, e tava com saudade já de gravar com você, sempre bom ter bons amigos e camaradas aí para gravar. Bom, conosco aqui também tá o Rodrigo Nascimento, que é o fundador da Buscar ID, já faz algum tempo que ele participou conosco, mas é muito bom tê-lo novamente aqui. Como vai, Rodrigo?
2: E aí, Eduardo, tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado, feliz 2014 para você, e é um prazer estar aqui de novo, e é a primeira vez também que a gente tá participando com um novo nome, né? Super bacana o um novo nome. Bacana. Então, é, para nossos ouvintes, um feliz ano novo,
0: que bom que vocês é, continuaram nos ouvindo nesse novo ano. Esperamos que esse novo ano seja muito melhor do que o ano passado. Então, vamos ao programa. Eu acho que a gente podia começar falando sobre se o SEO morreu ou não morreu. tem Há um tempo já, em alguns programas atrás, a gente já chegou a falar que o SEO ele perdeu muita força, mas não necessariamente o SEO perdeu a força penso eu. O que acontece é que o SEO deixou de ser uma, uma um grande diferencial de estratégia pra, no sentido de não trabalhar mais sozinho. Hoje em dia ele trabalha muito mais integrado às outras estratégias, como compra de mídia, ou social mídia, ou também é, conteúdo. O SEO foi muito para conteúdo. E eu gostaria de debater um pouco isso, sobre se o SEO é importante ou não é, e qual o papel que o SEO está desempenhando hoje em dia na estratégia global da empresa? A gente podia começar falando com o Rodrigo, que faz mais tempo
2: que não participa. O que você acha Sim. disso, Rodrigo? Então, cara, eu acho assim... É... Na verdade, o SEO... Muita gente tratou o SEO da forma errada desde o início, desde quando eu comecei a trabalhar com o SEO. Né? E quando eu comecei a trabalhar com o SEO, que tem mais ou menos três anos e meio, já se falava na morte do SEO. E ainda assim, três anos e meio depois ainda estão falando da morte do SEO. Então, o SEO, eles vão, eles vão tentar matar sempre, na minha opinião, mas o que aconteceu, na minha opinião, é que realmente as pessoas viram o seguinte. De onde que vem o SEO? Ele vem do marketing digital. De onde que vem o marketing digital? Do marketing. SEO é marketing. Então, eu preciso preocupar com outras coisas... A não, ser, a não ser preocupar só com, com. E não ficar preocupando só com técnica. De como enganar o Google, é, como conseguir um link aqui ou outro ali. Se você trabalhar marketing, você, você vai trabalhar, você vai ter bom posicionamento no Google. Então, você tem que preocupar sim com conteúdo, você tem que preocupar sim com como satisfazer o seu usuário. E tem muita gente falando de conteúdo, o Rafa, o Rafa e eu mesmo também falo sobre isso muito, né? Que a gente tem que preocupar com conteúdo, mas também eu acho que às vezes fica um pouquinho esquecido, que a gente tem que preocupar também em mostrar para o Google como que é o seu conteúdo então a gente te, tem que deixar esse conteúdo de forma amigável, deixar o site de forma amigável, que aí é onde entram de certa forma as técnicas, as marcações semânticas para a gente conseguir uh, facilitar essa leitura, então eu acho que o SEO, ele está profissionalizando ele não chegou ainda no, naquela parte, ah, SEO é mega profissional, mas deixou de ter aquela coisa assim. Ah, qual que é a grande técnica mirabolante para que eu consiga posicionar um site no Google? Isso, na minha opinião, já acabou. Porque quem tenta fazer isso hoje em dia, eu acho que não tá nem para trás, tá? Sei lá. Não existe, entendeu? Então, Rafael Reis, o SEO, moleque de rua, acabou.
1: Cara, lembra do rei do camarote? Eu vejo isso como uma inveja da sua parte. Cara, eu acho que assim, muita gente critica SEO sem nem saber direito o que SEO de verdade é. é isso é culpa nossa mesmo, isso é culpa sua, isso é culpa do Rodrigo, é culpa minha, é culpa de todo mundo que trabalha no mercado de SEO e que, de certa forma, não fez com que a mensagem chegasse do jeito certo para todo mundo. Muita gente, durante muito tempo, acreditou que SEO era um monte de técnica mirabolante, um jeito malandro, um jeito moleque de colocar o site no primeiro lugar do Google. E a coisa não é por aí, a hora que você olha do ponto de vista profissional, o SEO nasceu para e-commerce, né? Você não tem como ter uma loja virtual e não estar tá bem ranqueado no Google. Em média, numa loja virtual, você tem 30% das vendas a partir de search, a partir de resultado de busca. Então, se você não está ranqueado no Google, você pede a pelo menos 30% do seu mercado. Em muitas lojas, eu diria que é até mais do que isso. Né? Se a gente olha para o mercado de pequenas lojas online, eu diria que até mais do que esses 30% vem de resultado de busca. Se você é uma grande loja, um submarino, um americanas, uma da Fit, você tem um mailing muito grande, você tem... Uh, muita mídia em rede social, você tem outros canais de tráfego mas para uma loja pequena é a busca do Google, é a busca do Bing, do Yahoo que traz o cliente que gasta dinheiro na loja só que quando o SEO foi para outras áreas e começou a ser usado para sites de conteúdo começou a ser usado para gerar audiência começaram a surgir as técnicas marotas né? então tinha sempre uma malandragem que você fazia, aquele link escondido Aquele conteúdo branco em fundo branco. E o SEO acabou indo muito para esse lado e sendo conhecido como uma técnica para você alavancar a audiência sem ter investimento em conteúdo, em qualidade, sem se preocupar com o usuário que está do outro lado da tela. E hoje a gente paga o preço por isso, né? Quando as técnicas marotas morreram, muita gente passou a acreditar que o SEO em si tinha morrido. E vamos combinar que é o um raciocínio mais torto que pode existir. Toda vez que eu vejo alguém falando que o SEO morreu, ou alguém faz um post malandro para todo mundo comentar, né? E aí o cara ganhar audiência. Ah, dessa vez o SEO morreu de verdade. Olha, agora é verdade, o SEO morreu. Eu só lembro do Rei do Camarote e falo, eu vejo isso como uma inveja da sua parte. <risos> é.
0: Bom, e baseando-se nisso que a gente falou Que o SEO deixou de ser uma coisa amadora E passou a ser uma coisa estritamente profissional Acaba que você tem que ter um processo Uma metodologia para fazer um SEO direito Que é não dá mais para você se basear em manha, em ficar plantando links adoidado e etc porque o Google já reconhece isso e o Google é muito esperto hoje em dia nessa questão então é, criou-se está sendo criada, agora esse Checklist SEO que é uma metodologia desenvolvida pelo Rafael e pelo Rodrigo Nascimento tanto lá na Web Estratégica Quanto lá na Buscar ID Que são as empresas deles é Uma metodologia feita para empresas E que não é um, uma metodologia feita como um curso pra, Somente para ensinar pessoas É uma metodologia que vocês dois criaram Para aplicar na empresa de vocês E que vocês dois decidiram abrir para o mercado É isso mesmo, Rafael? Conta um pouco para nós o que é exatamente um, O Checklist SEO
1: Cara, é, eu tenho já uma amizade com o Rodrigo Há muitos anos, a gente se conheceu na SEO Camp Em 2010 Aliás, falando em SEO Camp, um abraço com o Maurício Zani, acho que ele organizava o evento de SEO mais épico do Brasil, eu fui para Curitiba várias vezes e todas as vezes fiz grandes amigos lá, um desses amigos foi o Rodrigo, a gente se conheceu no SEO Camp de 2010, que foi a primeira vez que eu palestrei lá, e desde então a gente foi trocando ideia, a gente sempre trocava informação, via uma apresentação no slideshare, recomendava, via um vídeo legal, um mandava o link para o outro achava um livro bacana de SEO, de conteúdo, de otimização de conversão e a gente foi criando um relacionamento cada vez mais profundo. Uh, depois do Olho SEO, né, antes dele virar o Olho com uh, a gente foi palestrar no Olho SEO São Paulo, que foi dentro do eShow. O eShow é a maior feira de marketing digital, digamos assim, do, da Europa e Hemisfério Sul. Ela acontece em Istambul, Madrid, uh, Lisboa, tem mais umas duas, três cidades que eu não lembro e acontece em São Paulo também. E aí, lá pela primeira vez, a gente foi convidado para palestrar em dupla e falar um pouco sobre como a gente via o SEO. Ah, naquela época ainda estava começando a rolar ah, Google Panda. Acho que Aliás, tinha rolado o Panda o Pinguim ainda não balanças. tinha chegado. O Pinguim tinha acabado de chegar, né? É, o ah, Pinguim tinha acabado de chegar. E aí, no meio desse relacionamento, a gente sentiu a necessidade, porque as duas empresas são muito parecidas. A gente tem a mesma estrutura de hierarquia, de organização de equipe, o mesmo número de profissionais, um número de clientes muito parecido, o perfil de clientes que a gente atende é muito similar, as dificuldades que a gente tinha no dia a dia eram sempre muito parecidas. E aí o Rodrigo falou, cara, vamos desenhar o nosso processo? eu sei que você tem algumas coisas organizadas aí, eu tenho as minhas planilhas aqui, vamos sentar e trabalhar junto, vamos criar uma metodologia de SEO? Eu falei, cara, puta, eu vou adorar fazer isso, porque eu ainda uso minha metodologia antiga, é, eu fui sócio de uma produtora de internet durante nove anos, e eu atendia mais de 100 clientes lá diretamente, e eu tinha que ter metodologia para tudo, né? uma parte da minha equipe da produtora veio comigo quando eu criei a web estratégica e aí a gente usava uma metodologia que já estava defasada, que tinha sido feita em 2010, quando o Rodrigo comentou disso, eu falei, cara, é a nossa chance aí a gente começou a olhar para o calendário e você nunca tem tempo de trabalhar né? é, tipo, todo dia você tem reunião com cliente, você tem material, você tem relatório, você tem análise para fazer, aí a gente falou cara, a única data que vai ter é o carnaval eu falei, bom, eu odeio carnaval o Rodrigo falou, eu também, falei, beleza, vamos usar o carnaval para fazer isso. Aí ele veio para Campinas, o Vinícius, que é o meu coordenador de SEO, também ficou com a gente. O Pablo Augusto colaborou em alguns momentos com a gente pelo Skype lá do Rio de Janeiro. E aí a gente virou três, quatro dias desenhando a metodologia e criamos a primeira versão do que a gente chamou depois de checklist SEO. Né? Então a gente tinha uma sequência de etapas para fazer, cada uma dessa etapa tinha tarefas lá dentro, então a gente começava com o planejamento do site, entendimento da audiência, depois fazia otimização on-page, aí começava a fazer link building, desenvolvimento de conteúdo, search domination, relatório. Então a gente foi criando várias fases. E aí nesses últimos dois anos a gente foi trabalhando na metodologia, porque o Google sempre muda, sempre tem coisa nova para fazer, tem técnicas antigas que param de funcionar, tem coisas que o Google orienta que você não faça mais. E a gente foi amadurecendo esse processo para que ele funcionasse de uma forma alinhada com aquilo que o Google pede dos webmasters. Então, para você não trocar link à torta à direita, para você não fazer black hat, para você não esconder conteúdo, para você focar nas necessidades do usuário. Então, a gente foi traduzindo essas diretrizes do Google em um processo de trabalho. Foi daí que nasceu o Checklist SEO.
0: Bacana. E o objetivo dele, então, é... Qual seria, Rodrigo? É treinar as pessoas que têm empresas ou que querem melhorar o seu processo?
2: Então, na verdade, o objetivo do checklist, ele nasceu de uma grande necessidade minha e do Rafael, que é o seguinte, na época que a gente criou, a gente tava, estava entrando vários projetos de SEO na, nas duas empresas, coincidentemente, aí eu falei com o Rafa, cara, a gente precisa montar alguma coisa, porque senão a gente vai se perder. E em cima disso, a gente montou de acordo com as nossas necessidades. Então, o, o checklist SEO, ele pode ser para um profissional, para um freelancer, ele pode ser para uma agência, ele pode ser também até para um empresário, que o empresário pode acompanhar o trabalho de, da agência que ele contratar ou do profissional que ele contratar. Por quê? Ali ele vai ter, uma, ele vai, ele vai ter sete etapas. O cara só precisa seguir isso. Então, em cima disso, o cara vai ter, ter lá, sei lá, nem, a gente nem sabe hoje em dia, a gente perdeu as contas de quantos checklists são, mas ele vai ter todo, cada etapa tem os seus checklists e as suas subetapas, vamos dizer assim. E aí a pessoa vai simplesmente conferindo se foi feito aquilo ou se não foi. E aí não foi feito? Por que, que não foi feito? Ah, tem, na, ele pode colocar uma observação do porquê não foi feito. E em cima disso ele vai trabalhando todo o todo projeto de SEO e ele tem uma documentação que é o mais importante, que é o que a gente, eu e o Rafael, preocupamos muito, a gente precisava ter uma documentação, por quê? Chegava seis meses depois, o cliente chegava e questionava, poxa, vocês não fizeram um determinado ponto de conteúdo, e aí você vai lá na documentação e olha, ah, peraí, a gente não fez porque você deixou de enviar tal e tal informação que foi enviada dia tal, horário tal, aí o cara, você meio que desarma o cliente, mas o cliente fala, poxa, realmente eu que errei nesse ponto. Ou até mesmo você fala, olha, realmente eu que errei nesse ponto. Eu deveria ter te enviado um e-mail ou algo do tipo. Né? Então, a, a, o importante de ter a documentação é isso. É, você tem vários projetos paralelos e você fica louco. É tanta coisa que tem que preocupar e são mínimos detalhes. A gente sabe, nós que somos profissionais de SEO, a gente sabe que o, 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 o sucesso de um projeto de SEO é, nós preocupar, é nos preocuparmos com os mínimos detalhes. E através desses mínimos detalhes, a gente tem os melhores resultados. Então, o, a gente
0: poderia dizer que o Checklist SEO é uma metodologia aperfeiçoada por vocês dois e que funcio, funciona funciona para empresas que trabalham com SEO e querem melhorar seu processo. E uma vez que elas comprem o curso, assistam esse curso é, e apliquem na sua empresa, elas vão estar mais preparadas para trabalhar isso de uma forma metodológica como um processo. É o é,
2: importante... é Desculpa, Rafa, só... Pode, pode é falar. É, o importante é que ele vai ter o projeto dele organizado. Vai ter a estrutura do projeto de SEO e a sua estrutura de SEO na agência ou na empresa é, organizada. Uhum. E aí o, o cara consegue trabalhar direitinho, documentado, que é o mais importante, como eu falei.
0: Legal. Você já tem gravado isso? Em quantos módulos vão ser gravados e qual o tempo desse
1: curso? São sete etapas que a gente criou, né? etapas macro. Cada uma delas tem seis ou sete subetapas, algumas tem duas, três. É um curso que assim, dá para assistir esse curso online em um mês. Se a pessoa estudar uma ou duas etapas por dia, em menos de um mês ela conclui todas as etapas. É, cada uma dessas etapas tem um checklist de apoio a gente tem alguns checklists que são extras, né? então você tem um checklist para otimizar a conversão você tem um checklist para entender por que, que a audiência de um site caiu uh, você tem checklist para montar uh, para avaliar o design do site você tem checklist para SEO mobile uh, tem uma planilha que eu coloquei lá para a pessoa usar na venda do projeto de SEO que é uma coisa que a gente usa quando vai demonstrar para a cliente você coloca o volume de busca, o CTR esperado de uma query e quanto vale o seu lead. E ela calcula para você quanto de faturamento você está perdendo por ano por não estar tá ranqueado naquelas palavras-chave. Ah, então, tem vários macetes, várias coisas assim que a gente usa no dia a dia e que a gente adicionou. Só que o mais legal não é só ah, o curso online e o acesso aos checklists que a gente montou. A gente vai ter um grupo fechado no Facebook só para os alunos do Checklist SEO, Uh, em que a gente vai discutir SEO avançado, vamos discutir várias técnicas, vamos tirar dúvida da galera. A ideia é o quê? Uh, agências de marketing digital que fazem SEO, mas que não são especialistas em SEO, não são dedicadas, vão poder usar essa metodologia. Uh, pequenas agências de marketing digital que tem um profissional fazendo mais de uma área, às vezes o cara é responsável pelo SEO e pelo link patrocinado e por mídias sociais, então, ele pode ter uma metodologia de suporte para ajudar uh, freelancers que dão consultoria de SEO, o cara pode usar a metodologia nos clientes dele, só que aí tem o um lance mais legal de todos, e aí esse eu vou deixar o Rodrigo contar.
2: Bom, Rafa, como você mesmo falou, é uma surpresa, a gente não pode... Uh, falar essa surpresa agora porque senão vai estragar a própria surpresa, então mais pra frente a gente vai falar pra vocês, e eu, agora eu fiquei como o como vilão da história né? porque o Rafael foi o santinho queria soltar a surpresa e eu não então tudo bem, mas a surpresa ela vai, ser, ela vai ser mostrada pra vocês nos próximos vídeos, mas é uma coisa sensacional, uma coisa muito bacana que a gente preparou que vai de fato acrescentar muito no curso online Bom, é, quem estiver
0: ouvindo o podcast e depois da, da data que for liberada essa surpresa, a gente vai atualizar o post aqui no, no site da agência CART e você pode acessar o, o post que vai ter a surpresa aqui. Que nem todo mundo ouve o, o programa no, no dia do lançamento. Então, caso você estiver ouvindo esse, esse podcast e essa surpresa já tiver sido liberada, você pode voltar aqui no post do, da agência CART e vai estar a surpresa aqui, o link para você se cadastrar lá E para comprar também o curso, caso você queira E também a gente vai criar um artigo bem detalhado Com as novidades, o que vai ter em cada curso, etc Aqui no, no nosso blog Mas legal, mantém, visitem com frequência aqui para conhecer o, o curso e, e ver o, as novidades Como a gente estava falando sobre SEO Acho que a gente poderia falar sobre o mer mercado de search como um todo, né? Podia falar um pouco sobre eventos que a gente vai ter esse ano, que as pessoas podem se programar, já que a gente está no início do ano, e ver o... falar um pouco sobre geral, o que, que vai acontecer e quais a gente indica e quais vocês vão participar como palestrantes. Participantes também, né? Eu sei que vai ter o Search Masters agora, agora não, em setembro, acho que dia 19 e 20. O Rafael, você
1: é da organização do Search Masters ou não, Rafa? Não, o Search Masters é organizado pelo Flávio Raimundo e o Léo Cabral. Ah, legal. É. Eu tive o prazer de fechar o evento no ano passado. E foi. Mas... E
0: foi épico, só fechado o evento no ano passado foi épica, cara. Muito boa.
1: Cara, tipo, eu tive que dar alma pra conseguir fazer aquilo, porque rolou aquela treta toda no voo eu tava voltando do Content Marketing World em Cleveland, que é o maior evento mundial de conteúdo aí a companhia aérea perdeu minha mala eu cheguei no Brasil com o notebook queimado na mão e um outro que eu tava trazendo pra um amigo meu na mochila aí o cara falou, não, pode usar o meu aí sem estresse, montei a palestra ali no dia e pô, foi muito legal fiquei muito feliz, cara, foi uma palestra muito bacana
0: foi muito legal, aí
2: vai ter também o Trilha Digital em novembro que esse é o do, do Rodrigo, né Rodrigo? Isso, trilha digital deve acontecer no início de novembro ali. A gente não tem a data confirmada ainda, só está para fechar o, o local.
0: Bacana. Eu sei que vai ter também o Olho que a gente olhou no site deles, que é do outro Rodrigo lá de Floripa, mas ainda não tem as datas liberadas para esse ano, 2014. Do, ano passado aconteceu em três cidades e provavelmente vai ter também esse ano. Que sempre tem os eventos mais focados, normalmente um dia de duração. Também focado em SEO, Search, Empreendedorismo. Aí vai ter o Afiliados Brasil, que é um evento só para afiliados. E esse sim, o, o Rafael participa, que vai ser em São Paulo, né? São Paulo, 29, 30, e 31 de maio. É isso? Isso, isso mesmo.
1: Vai ser de novo lá no Centro de Convenções da Rebouças. A gente já tem 13 palestrantes de peso fechados. É, a gente vai ter uns caras lá violentos, assim, do mercado de afiliação literalmente, os maiores afiliados do mercado brasileiro vão estar lá no pau é, a gente já tem três patrocinadores muito legais, fechados que vão estar oferecendo coisas exclusivas esse ano e aí aproveitando a deixa, né, para todo mundo que escutar o podcast antes desses dois dias é, a gente vai ter nos dias 24 e 25 de janeiro uma queima de ingressos do Afiliados Brasil. Nesses dois dias, a gente vai estar vendendo o um ingresso para o Afiliados Brasil São Paulo 2014, uh, mais o acesso aos vídeos de 2013, mais o acesso aos vídeos de 2014, a filmagem de todas as palestras, com 20% de desconto. Mas é só nesses dois dias, dia 24 e 25 de janeiro. Quem não pegar nesses dois dias, aí a gente tem o primeiro lote com desconto a partir de fevereiro, o segundo lote em março, e o último lote em abril, eu acho que esse ano a gente não chega no terceiro lote. A gente deve esgotar tudo antes, porque o evento do ano passado foi muito bom. Uh, e eu não estou falando isso porque eu sou organizador, estou falando porque a gente recebeu feedbacks violentos de todo mundo que estava lá. A galera adorou o evento, a gente deu a alma para fazer o melhor evento que a gente pudesse. E esse ano, cara, a gente está conseguindo organizar um evento de um nível, assim, sem dó internacional, sabe? O, o nível dos palestrantes que vão estar tá lá, a qualidade da organização, os expositores que a gente vai ter, vai ser realmente um evento épico.
0: É, dando o, o, re, o. Não é o review, é dando meu feedback, meu testemunho. Dando meu testemunho de, de participante, para mim foi de explodir a cabeça, porque eu não sabia que a filiação era tão legal e. E que era das possibilidades que eram possíveis com a filiação. E quando eu fui no evento, para mim foi muito louco, porque eu descobri muita coisa legal. Durante o próprio evento, eu registrei uns 15 domínios lá. Baixou. <risos> O Santo de, de registrar domínio, eu registrei muito domínio. Hum. E são coisas que a gente vai executando ao longo do, do tempo, né? Mas eu recomendo que quem quer. Que, quem pensa em ganhar dinheiro com internet, etc., você tem que pelo menos ir lá e saber o que está acontecendo, porque foi bem legal mesmo. Normalmente, falando sobre eventos, nós oferecemos o ingresso aqui no Comunicart com desconto. Então, sempre que você. Sempre que tiver os eventos como o Search Masters, o Afiliados Brasil, o Trilha Digital, se tiver também com desconto, a gente vai oferecer aqui. E também. Vai ter. O Checklist SEO, você encontra, que a gente falou agora há pouco, você também vai ter o link aqui, no, tanto nesse post quanto no site da Agência Card, onde você pode, a partir daqui, ir lá e comprar o, o seu curso. Então, fiquem ligados. É, ainda falando de filiados Brasil, vai ter em
1: Fortaleza, não tem? Tem. A gente tem uma edição em Fortaleza, que acontece sempre no mês de novembro. É, eu não tenho a data ainda fechada, porque a gente está fechando a questão de auditório e de hotel. Esse ano a gente vai ter a organização em parceria com o pessoal do Quartel Digital, o Fernando e o Galdino, mas vai acontecer em novembro. A gente com certeza vai ter edição do Afiliados Brasil lá em Fortaleza, eu só não tenho a data fechada, assim que eu tiver eu te aviso.
0: Ah, legal. Uh, e também acho que vai ter o Five Con, né, que é do pessoal da Cinco Seleta, que provavelmente acho que vai ser em agosto,
2: é isso? É, pelo que eu conversei com o Alberto no ano passado, ele estava querendo fazer em agosto, mais ou menos, e tem algumas outras, algumas coisas bem legais que ele está preparando aí.
0: Bacana. Então é isso aí, fiquem atentos aos eventos que vão ter esse ano, porque eventos é onde a gente vê o que está acontecendo no mercado e pode trazer novidades para a empresa, e isso muitas vezes é um
2: diferencial. Eu acho que o legal de evento, Eduardo, é a questão de você conhecer outras pessoas. Por exemplo, eu te conheci em evento, eu conheci o Rafael em evento. Aliás, todo mundo que eu conheço no mundo, né, da, da área de SEO, eu conheci em eventos. Então, a gente aumenta a nossa, nossa rede de relacionamento, a gente aprende juntos. Né, a gente já trocou várias ideias por Skype. Estou né, com uma dúvida aqui, me ajuda aqui, me ajuda ali. E aí, a gente vai trocando experiência, que eu acho que é muito importante. A gente brinca até né, que uh, fora dos palcos, que é mais interessante do que às vezes no palco a gente fica muitas vezes conversando demais e acaba perde uma palestra mas, poxa, compensou, ou então até mesmo depois do evento, depois do evento a galera bebe e tal e solta mesmo, então é uma maravilha então é bem legal, acho que a questão do network, a questão de, de conhecer outras pessoas e principalmente é, trocar experiência e lógico Ver o que os palestrantes têm para falar, as novidades que eles têm e até mesmo alguns cases, que como que eles fizeram né, uh, o trabalho deles no decorrer daquele ano. Bem legal. Quer fazer um complemento, Rafa?
1: Cara, eu acho que é bem isso mesmo. Lá no afiliado a gente reforçou muito a questão do networking. O Rodrigo brinca que ele sempre foi piolho de evento. Eu, tanto quanto eu pude na vida, eu sempre fui para eventos em tudo que era canto. É, e agora, ano passado, eu tive a oportunidade de ir no primeiro evento internacional. Foi uma experiência épica. Esse ano eu já me agendei para ir em três. É, ir em evento internacional é muito caro, porque a passagem é em dólar, a hospedagem é em dólar, a inscrição é em dólar. Mas, cara, o que você aprende, as pessoas que você conhece, o networking, assim, isso acelera, é um ganho profissional que não tem cara, não tem medida. Para quem é meio meio né nerd que nem a gente, assim gosta de estudar, gosta de saber o que está rolando e quer estar tá na vanguarda, quer saber tudo o que está acontecendo assim que começa, é, é muito importante, cara. Eu não deixo de ir em evento de jeito nenhum. A gente acaba sacrificando um tempo da família, indo de sábado. Tem evento que você consegue voltar só no domingo porque não tem voo. Mas, cara, eu acho que vale muito a pena. A gente sabendo equilibrar o tempo aí... E depois, compensando com a namorada, com a esposa, com o filho, com o marido... Tipo, vale muito a pena se organizar e ir... É, eu já vi muita gente deixar de ir... Porque fala, ah, não, eu tenho um futebol com os amigos... Ou minha namorada não deixa eu ir... E, cara, você pode organizar a sua agenda de um jeito diferente... Que tem eventos que acontecem uma vez por ano... E a única chance é de você ver algumas pessoas... E trocar informações... E, puta, se você deixar aquela chance passar... Você vai ficar um ano sem poder conversar com algumas pessoas que são muito especiais no mercado, que compartilham muita coisa e isso é legal demais.
0: E como isso também é um programa de início de ano, a gente podia falar um pouco sobre tendências que nós enxergamos que vão, estão mudando comparado aos anos anteriores. E eu vou passar a primeira tendência para o Rafael. Conta aí, Rafa, para nós. O que você enxerga que está mudando esse ano?
1: Cara, eu tenho visto todo mundo de conteúdo daqui e de fora uh, falando sobre isso. Eu tenho feito isso cada vez mais. E no começo eu tinha... Uh, foi uma curva de aprendizado meio lenta. Eu comecei a fazer isso em janeiro de 2013. Foi quando eu fui eu fiz a primeira vez e agora eu tenho uma estrutura dentro do escritório só para fazer isso, que é video marketing. Ah, eu comecei a trabalhar com vídeo no final de 2012, eu gravei os meus primeiros vídeos na primeira semana de 2013 e agora eu tenho um estúdio dentro da Web Estratégica, um quarto do meu escritório é um estúdio. A gente investiu uma nota em equipamento, em software, em áudio e aí uma vez me falaram isso que quando você começa a comprar equipamento é um buraco negro. Quanto mais você tem, mais você quer ter, né? Então o o próprio Gasparetto estava aqui em setembro quando a gente fez o Open Office e estava com o um gravador da Tascam e me mostrou. Cara, eu viajei em setembro para o congresso e eu comprei um Tascam lá. Então, você vai ficando viciado em ter equipamento. Recentemente eu comprei um, um microfone da Sony, que é um dos melhores do mundo. A qualidade do áudio dos meus vídeos cresceu, assim, 300%. O que antes eu apanhava para fazer com o microfone boqueta, agora, puta, eu consigo fazer com uma facilidade sem tamanho. Vídeo marketing é uma coisa muito legal, uh, você bota a sua cara, você cria uma conexão emocional com as pessoas, isso é muito legal, uma vez um cara veio falar comigo num evento, ele falou, cara, você é aquele cara que gravou o SEO Core, né, eu conheço sua voz, falei, caraca, velho, o cara reconheceu <risos> minha voz. Te pegaram pela voz, né? <risos> e, nossa, cara, é, tipo, é um negócio muito emocionante, assim. Porque as pessoas te reconhecem não só pela sua mensagem, pelo que você diz, mas elas passam a reconhecer sua voz, reconhecer sua cara. Então, assim, veio um cara no evento de Fortaleza e falou cara, eu assisto todos os seus vídeos, eu fico lá ligado no canal, entrou alguma coisa, eu assisto na hora, eu recomendo, eu comento, eu acho muito legal, aprendi muito com você. Pô, é um nível de feedback, cara, que você fica emocionado de receber. Porque esse esforço todo que a gente faz de estudar, de estar à frente do mercado, de compartilhar, de estar aqui gravando e estar passando coisa para frente, a hora que as pessoas chegam e reconhecem isso, puto, é um prazer sem tamanho, cara. É verdade. E é uma coisa que assim, é muito legal fazer. Eu comecei a fazer experiências com clientes, a gente começou a gravar depoimentos dos clientes, a gente começou a colocar alguns uh, cases e insights de clientes utilizando vídeo, eu tive uma experiência com um cliente que fornece para o mercado agrícola, ele é fornecedor de tratores, é uma das principais marcas de tratores no mundo inteiro, ah, e a gente usou vídeo para demonstrar algumas características dos equipamentos deles. Cara, o número de leads dele subiu quatro vezes, sabe, a gente já tinha a landing page otimizada, a campanha de link patrocinado já estava redonda, o SEO dele vai muito bem, o blog dele é bastante assinado, o e-mail marketing dele funciona legal, a hora que a gente meteu o vídeo nos landing pages, cara, cresceu quatro vezes o número de leads. É um negócio assim, astronômico, funciona demais. Agora a gente está fazendo isso para um shopping aqui em Campinas, é, todas as datas especiais do ano a gente vai usar vídeo. Então a gente vai ter para o Dia das Mães, Dia Internacional da Mulher, Dia dos Pais, a gente vai fazer muito vídeo e a gente não vai vender nada, é simplesmente para se conectar emocionalmente com o cliente que está do outro lado.
2: É, eu então, vou...
1: cara, vídeo marketing é uma tendência assim, imperdível para 2014.
2: Eu acho que uma questão do, do, é, do videomarketing é que ele, é que você humaniza muito a sua empresa, o seu conteúdo, seja lá o que for que você estiver é, você mostrando ali, né? Você põe a cara a tapa. Né? Não é uma coisa do tipo, ah, vou. vou simples, quero só simplesmente vender para você e que se dane, compre e usufrua do meu produto. Ali você consegue criar um relacionamento muito forte com seu, o com seu consumidor e ele tá vendo quem que é aquela pessoa, né? E uma coisa que eu vi muito engraçada do, lá no Afiliados Fortaleza, no ano passado, teve um cara que chegou pro Paulo Faustino, chegou e falou assim, cara, você existe, não é só mais um rostinho. E isso é muito bacana porque você vira esse tipo de referência. E aí você começa a se transformar, como, como eu sempre falei, né? Em quando você, você colocar artigos, fotos e etc., você vira de fato um influenciador. Então o vídeo ele vai, ele vai uh, exponenciar esse alcance nessa questão de relacionamento, nessa questão de humanização da sua marca ou até mesmo de um produto. Foi o que o Rafa falou. Uh, ele colocou o vídeo do cliente dele demonstrando como que funciona o produto cara, quatro vezes uh, de, a mais de conversão. Então é muito mais simples de explicar. Você é muito mais direto com o vídeo. Eu concordo 100%. O vídeo, ele
0: se uma imagem vale por mil palavras, um vídeo vale por um milhão. Né? Você consegue. Exatamente. Além de você mostrar o que você quer mostrar, você consegue explicar com detalhes. Você consegue passar emoção. Coisa que em foto já é melhor, mas em palavras é péssimo. Então, vídeo hum. é uma tendência fortíssima para esse ano e, e quanto mais banda larga vai se tendo no país e no mundo, mais fácil vai ficando isso, né? Exato. Concordo com o Rafa em tudo que ele falou que aumenta e com você também que aumenta vendas e que aumenta conexão, não tem como fugir. É uma tendência... Nós também queremos começar a fazer algumas aulas aqui sobre Google AdWords aqui na agência. Vamos ver o que a gente consegue entregar também, porque às vezes você quer abraçar o mundo e também não dá, né? Mas é, você
2: tem que ter foco, né?
0: <risos> Sim. Eu, inclusive, eu queria começar a fazer algumas transmissões do Comunicarte em, em vídeo, fazer um, alguns hangouts e a gente podia marcar... Com vocês também, mais algumas outras pessoas, e abrir para perguntas de, de pessoas, de ouvintes, que queiram participar perguntando. Isso é uma coisa que a gente quer fazer para esse ano. E que também é vídeo. Legal. Passando para uma segunda tendência, que eu vejo bem forte, é o, é o flat design. Flat design é quando você tem hoje em dia os sites que eles têm aquela profundidade, ele tem um monte de efeitos, ele tenta ser o mais parecido do mundo real. O contraponto disso é, se, é, é, é o, a mudança de paradigma que agora o design ele é achatado, ele não tem mais essa profundidade. São letras mais fininhas, letras é, mais simples e o, o design está tentando se tornar mais simples. E hoje, hoje mesmo, a gente que trabalha com, com essa coisa de marketing e novidade, etc, quando vê um design antigo, você já vê que ele tem uma cara mais 2012, 2013, mas aos poucos o público em geral vai acabar percebendo tipo, que esse site não é tão legal e você não sabe o porquê, mas é o, é o que tá, eu enxergo que é o que está acontecendo. Vocês veem isso também ou isso ainda não está tão claro para
2: vocês? Então, concordo sim, eu acho que eu ainda não tenho tanta experiência, tanta, tanta, não li tanto sobre flat design, vi algumas coisas bem legais, né? porque a gente tem um designer aqui na empresa, mas eu acredito, acredito que seja um caminho bem interessante. Quer comentar alguma coisa, Rafa?
1: Cara, essa tendência da simplicidade é uma coisa que tem muito a ver com o mundo que a gente vive. Né? É, a gente vive em um mundo que já é complexo, a gente já tem muita coisa para pensar o tempo todo, é, a gente tem muita coisa na cabeça, tem muitas tarefas E a, a simplificação é uma tendência já faz algum tempo é, Eu li um livro um tempo atrás do John Maeda Que é um pesquisador do Laboratório de Mídia do MIT né, uhum. Massachusetts Institute of Technology uh, o Dura você falar Massachusetts com farofa na boca, né? <risos>
0: uh,
1: Massachusetts chama, chama as leis da simplicidade e ele fala sobre os 10 princípios, né? as 10 leis que regem a simplicidade. É, e um deles era a simplificação do design, a simplificação das coisas. Então, o painel do carro ser mais simples, a tela do celular ser mais simples, é, a forma como você usa a tecnologia ser mais intuitiva é, e você não precisar pensar para usar as coisas. E o flat design tem a ver com isso, você tirar o bevel, o emboss, a sombra, o 3D, a textura, tirar tudo que é supérfluo e se concentrar na essência. Ah, ele tinha um acrônimo no livro que era SLEEP. Sort, Label, Integrate and Prioritize. É selecionar, rotular, integrar e priorizar. Então, são quatro etapas para você simplificar as coisas. E eram muito legais, cara as leis eram muito bacanas. Eu achei umas anotações aqui ó do livro ah, a primeira lei é reduzir, a segunda é organizar, a terceira é economizar tempo, a quarta é aprender, que o conhecimento torna tudo mais simples, a quinta é explorar as diferenças, simplicidade e complexidade necessitam uma da outra, a sexta é colocar as coisas em contexto. Cara, contexto é uma palavra que eu tenho usado demais desde o ano passado. É, toda vez que a gente fala em conteúdo, que a gente fala em SEO, que a gente fala em link patrocinado, a gente está falando em contexto. Você tem que colocar as coisas no contexto do seu usuário, do seu cliente, senão não funciona. Né? A emoção, mais emoções é sempre melhor do que menos. As pessoas gostam de se emocionar, de se conectar emocionalmente com alguma coisa. Confiar, você citou a Apple, né? a gente confia naquilo é, que é mais simples, a gente confia naquilo que funciona para a gente. A lei do fracasso, que é muito engraçada, é a nona lei. Algumas coisas simplesmente não podem ser mais simples do que são. Então, às vezes, a complexidade é necessária. A a décima lei é que a simplicidade consiste em subtrair o óbvio e acrescentar o significado. Cara, eu acho esse livro animal. As leis da simplicidade. E o flat design tem a ver muito com isso. Então, eu de fato concordo. É uma tendência para esse ano. E é uma tendência que eu acho que vem para ficar.
0: Também acho. Outra coisa que a gente achou também que é um, uma uma tendência bem forte para esse ano, que já começou no passado, é o storytelling, que é você usar uma história para você passar um conceito. É você aquelas coisas que o Google faz, é, fulano tem um negócio, esse negócio precisava de mais clientes. O Google é tal, 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 é contar uma historinha para para passar um conceito. É isso, Rodrigo?
2: Conta para nós. Se o que você acha? É, é isso mesmo, acredito assim é, é muito mais agradável a gente consumir um determinado conteúdo, consumir uma, é, ficar sabendo um pouquinho melhor sobre determinado produto ou serviço até, você contando, você mostrando a história daquele produto então se você você vai atingir o seu público da maneira que ele está te buscando vamos dizer assim, então por exemplo você quer comprar um iPhone, o iPhone vai te mostrar, o que, 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 que ele vai te mostrar? Que tem fotos bonitas, o que é mentira né então ele não tira boas fotos, eu tenho um iPhone eu sei disso,
0: você não tem o 5S é... Cara,
2: o 5S tá violentamente bom as fotos. Ah, não achei. <risos> tá, tá, assim, eu vim também do, do Nokia Lumia 920, então as fotos do Lumia são fantásticas. Mas ele te conta uma historinha ali e dentro da ali ah, vai te mostrar a foto dentro daquela foto provavelmente vai ter uma família sorrindo ou algo do tipo, então é basicamente você contar uma história mostrando benefícios, mostrando como que você pode utilizar aquele produto ah, os recursos que aquele produto tem em um formato mesmo de história e é muito mais agradável, né, a gente consumir isso do que ficar, ah, especificações ele tem isso, ele tem aquilo ele tem aquilo, mas você pode pegar essas especificações e transformar isso julgar isso na história de uma maneira muito mais agradável e muito mais simples de ser, é, mais um uma vez, né? a palavra simples, ela está sendo muito utilizada e isso simplifica de fato a forma de explicar determinado produto, determinado serviço e aí você consegue consumir isso de uma forma muito mais interessante, fica mais, mais atrativo. Cara,
1: eu acho que storytelling não é só uma tendência é um, uma mudança de paradigma, cara, uma mudança na forma como as marcas se comportam. E isso tem muito a ver com a liberdade de tomada de decisão que a internet trouxe, né? Tipo, com a internet você pode pesquisar informações e você sabe mais do que o vendedor. Você chega na loja o cara fala para você, não, vem cá, vamos fazer o um test drive do carro. Eu vou te apresentar o carro. Você fala, não, 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 já sei tudo que eu quero saber. Só quero saber qual que é a condição de pagamento. Tipo, não estraga a minha experiência de compra. né? As marcas desaprenderam a lidar com esse consumidor, porque o consumidor é muito mais informado hoje em dia. É, eu gosto muito de uma frase do Jonathan Minderholl, que é o VP de marketing da Coca-Cola. Ele fala que coisas incríveis acontecem quando você conversa com seus clientes. Quando você está disposto a ouvir as pessoas, isso muda a forma como as marcas se comportam. E a gente vê isso nas propagandas da Coca-Cola, né? Ela sempre conta uma história e ela coloca o refrigerante no contexto da família, no contexto da amizade, no contexto é, de você se sentir bem. Então assim é compartilhando momentos com seus amigos, com a sua família, com as pessoas que você ama. Nunca é vendendo um refrigerante. Então isso tem muito, muito não, né? Isso é storytelling. É todo o projeto de marketing da Coca-Cola para essa década, né? De 2011 até 2020 tem a ver com storytelling, ele se chama Content 2020, né? Seria conteúdo 2020, então é tudo baseado em storytelling e muito do storytelling nasce de um conceito chamado A Jornada do Herói toda vez que você vê um filme, a maioria dos filmes conta A Jornada do Herói, então tinha lá o Eduardo, o Eduardo era um cara legal Aí aconteceu uma merda na vida dele. Aí ele começa a jornada para atingir o objetivo. Aí quando ele tá quase conseguindo, acontece outro problema na vida dele, ele toma o segundo tombo. Aí você já tava com dó do cara, aí você, putz, você quer pegar ele no colo, né? Aí ele vem naquele grande momento de superação e aí você tem o clímax da história quando ele atinge o objetivo. Se você pensar, por exemplo... No Senhor dos Anéis, para quem gosta... para quem assistiu os três filmes... Cada um dos filmes tem uma jornada do herói... E a, a, o filme inteiro... Né, o Senhor dos Anéis... A história toda é a jornada do herói... É o Hobbit, que é o cara lá do interiorzinho... Pequenininho, anão... É, inocente... Que é colocado no meio daquela guerra toda... Atravessa... A, todo... A, como é que chama? Toda a terra de Mordor... Aí no meio do caminho ele se ferra de novo... E ele perde os amigos... E no fim da história ele consegue ir lá e jogar o anel E ele sai vitorioso de tudo Puta, é, é a jornada do herói Então o storytelling é sempre você colocar um, As coisas dentro de um contexto é, Muita gente não vai se lembrar, mas alguns viram Aquela série de filmes da BMW no começo da década passada, em 2001, 2002, a BMW lançou uma série chamada The Higher. Eram curtas-metragens ali de 5 a 8 minutos, todos eles feitos por diretores punk assim então tinha o, o Guy Ritchie que é o marido da Madonna, tinha um outro diretor coreano que na época tava na moda era só diretorzão, e todos eles eram estrelados pelo Clive Owen, que depois ficou conhecido por fazer o Rei Arthur e em cada um dos filmes ele tinha uma pequena jornada pra fazer e o, fio, o carro, o BMW tava sempre no contexto da história mas ele não era o um protagonista, nem o um antagonista, ele era um coadjuvante então ele não era nem o um vilão, nem o um herói cara, é animal é muito legal. Esses filmes hoje em dia tem no YouTube. Você procura a BMW Filmes, ou BMW Movies, ou The Hire, né? Hire é H-I-R-E. É e tem sempre esses filminhos da BMW. Ele não tá te vendendo um carro. Ele tá te contando uma história tão legal que você se apaixona pelo carro e você quer comprar um BMW na hora. Eu espero logo, logo poder comprar o meu.
0: Eu também. <risos> Mas falta muito o
1: chão ainda. Não, agora vai ser fabricado no Brasil. Vai ah, ficar uns mil reais mais barato.
0: Vai deixar de ser 150 mil para 149 mil. É, é, por aí. Muito aí bom. Aí vai dar, né? Aí vai dar. É isso aí. Então, sucesso para todo mundo em 2014. Que sou a BMW nova. É isso Boa. aí. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro programa de 2014. Esperamos que vocês tenham gostado, tenha agregado a vida de vocês e que a indicação de, de programas e cursos e do Checklist SEO, que é o, o novo produto que eles estão lançando aí, seja muito útil para vocês, que essas tendências também ajudem vocês a, a se prepararem para o que está chegando, o que a gente acha que está chegando, na nossa opinião. E o meu nome é Eduardo Gasparetto, sou fundador da agência CART. Você nos encontra em cart.com.br com a letra C. CART. O podcast ele também está disponível. Este podcast, Comunicarte, ele está dentro do site da Agência Carte. Como o antigo também, que era o SEO Core, também está aqui no nosso site. E nós trabalhamos com SEO, social media, criação de conteúdo e campanhas de Google Ads ou Facebook Ads. E é isso aí. Precisando de uma agência de marketing digital, estamos à disposição. Quero agradecer então aos dois participantes que hoje vieram colaborar. A Rafa, que deu uma aula aí para nós de como se apresentar uma ideia, storytelling, tudo que ele mostrou. E para o Rodrigo também, que deu sua colaboração, muito obrigado aos dois. Então eu vou passar a palavra ao Rafa, que deixa os seus contatos para que as pessoas possam seguir e acompanhar o que você faz. E também o seu canal no
1: YouTube. Cara, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui abrindo o ano falando sobre marketing, falando sobre conteúdo, sobre SEO. É sempre muito bom participar contigo, eu adorava fazer o SEO Core. Agora o comunicate, estou junto também, precisando, estamos aí. Queria deixar um abraço para todo mundo que ouviu a gente até agora. Afinal, nem todo mundo tem gosto por estudar e por aprender mais. E é muito gostoso quando a gente pode colaborar. Quem quiser me acha no meu canal no YouTube, youtube.com.br webestratégica. O meu Twitter é o Rafael R. Oliveira. Estou lá no Facebook também. Estou no Checklist SEO, tem o link aqui embaixo no post, Uh, tô dando aula em, em alguns lugares por aí, me divertindo bastante e é isso aí, obrigado pela oportunidade um grande abraço e sucesso para todo mundo em 2014.
0: Bacana, você é sempre convidada a voltar sempre que puder uh, e agora vamos passar a palavra ao Rodrigo Nascimento, deixe seus contatos e fale um pouco para nós como a gente pode encontrar você e acompanhar o seu trabalho.
2: Bom Eduardo, obrigado mais uma vez, né, por participar no primeiro podcast é, obrigado também por, por você que chegou aqui até o final para ouvir porque como o Rafa falou, não é todo mundo que gosta de estudar, não é todo mundo que tem paciência de escutar tudo, né é, então, vocês me acham no Facebook, Facebook é Rodrigo Nascimento BH, no Twitter tem o underline Rodrigo Nasc, de Nascimento, vai até o, o C ali, então é underline Rodrigo n -A -S -C, e feliz 2014 para todo mundo, espero que todo mundo consiga é, sucesso nesse próximo ano bacana, eu esqueci de passar nossos contatos, que é facebook.com barra agenciacart. Tem também
0: no YouTube, que é youtube.com barra agenciacart. No Twitter, twitter.com agência agenciacart. E aí vocês acompanham o, nosso, o que a gente publica. É, tem no nosso site vários artigos, a gente está escrevendo muita coisa. Praticamente todo dia tem artigo novo e muito bom sobre marketing digital. Então passe ali, acompanhe. E esperamos que vocês... Assine o nosso canal, tem, você pode acompanhar o podcast tanto pelo SoundCloud quanto pela iTunes Store. Você pode entrar na iTunes Store e procurar por Comunicarte, você vai encontrar. Aí você assina e recebe automaticamente no seu dispositivo favorito ou no seu iTunes, né? Não sei como a pessoa escuta, mas enfim, tenha uma boa semana e deixe seu comentário tanto no Facebook quanto aqui no, no podcast. Um grande abraço a todos e até semana que vem.